0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Flere byrådsmedlemmer i Randers Kommune kræver nu, at der skal foretages en uvildig undersøgelse af hele forløbet omkring Nordic Waste. Udover at vurdere, hvorvidt Nordic Waste har overholdt deres miljøgodkendelse, så skal undersøgelsen også grave i andre relevante forhold. Det skriver DR. Byrådsmedlem i kommunen Rosa Lykke Yde fra SF siger til DR. Forureningsgraden skal også undersøges. Det nytter jo ikke noget, at vi tror, at vi har styr på det, og så er vi i virkeligheden i gang med at forurene ikke bare ølst, men rundt omkring i hele landet, siger Rosa Lykke Yde. I december kom sagen om Nordic West frem. Virksomheden har efterladt jord på en kron i Randers, som er begyndt at skride og kan ende i Aling og potentielt skade vandmiljøet helt ud i Randers fjord. Regeringen har fra start været stærkt kritisk over for virksomheden Nordic Waste, der forlod opgaven med at håndtere jordskredet i midten af december. Siden da har Randers kommune haft ansvaret. Tilbudet fra Udenrigsministeriet til en syvårig dreng om at evakuere ham fra den syriske fangelejr Al-Rosh er tilstrækkeligt. Så lyder det i dag i en dom fra Østerlandsret. Også selvom evakueringen betyder, at drengen skal adskilles fra sin mor, som sidder fanget i lejren. Drengen er dansk statsborger, det er moren ikke. Udlændingemyndigheden valgte nemlig i oktober 2020 at ophæve hendes danske statsborgerskab, fordi hun i 2014 valgte at rejse til Syrien. Kvinden lagde sammen med en anden kvinde an mod den danske stat, som i maj 2021 tilbød evakuering af kvindens til sammen tre børn, men kun af børnene. Børnene havde krav på at blive evakueret med deres mødre, lød mod påstanden. I december 2022 frifandt Københavns Byret Staten, og kvinderne ankede til Østerlandsret. I juni vendte regeringen så på en politisk talerken i forhold til den ene kvinde, som sammen med sine to børn blev evakueret. Landsretssagen har derfor kun haft praktisk betydning for den ene kvinde, som i øjeblikket befinder sig i Alroslejren sammen med sin syvårige søn. For den anden kvindes og hendes børns vedkommende drejede landsretssagen sig alene om, hvorvidt de havde krav på en godtgørelse. En fjerdedel af Hamases kriger er blevet dræbt, og mindst en fjerdedel er blevet såret. Sådan lyder meldingen fra Israels forsvarsminister Jof Galland, da han tidligere i dag mødtes med israelske soldater nær grænsen til Gaza. Det fremgår ifølge nyhedsboget Reuters af en erklæring fra forsvarsministerens kontor. I forlængelse af udmeldingen tilføjer Joaf at tiden arbejder imod Hamas. Ifølge Joaf Galland har Hamas ikke de nødvendige forsyninger til at stå imod den israelske hær. Terroristerne har ikke forsyninger, de har ikke ammunition og de har ikke forstærkninger, siger Joaf Galland i erklæringen. Han forventer dog, at kampen i Gaza fortsat vil vare i flere måneder. Ifølge en talsperson for det israelske militær har den israelske hær indtil videre dræbt mere end 2.000 palæstinensiske soldater i byen Canyonis, der ligger i det sydlige Gaza, det skriver Reuters. De israelske soldater vil ifølge Joaf Galland snart operere, i, snart operere nær Israels nordlige grænse til Libanon, mens andre soldater vil blive indsat i det nordlige Israel, det skriver det franske nødsprog AFP. En domstol i USA har i dag idømt en mand fem års fængsel for at have lægget tidligere præsident Donald Trumps selvangivelser til amerikanske medier. Den dømte mand lækkede også skatteoplysninger på tusindvis af andre velhavende amerikanere. Det var på baggrund af de lækkede dokumenter, at avisen New York Times i 2020 kunne afsløre, at Trump slet ikke betalte indkomstskat i 10 ud af 15 år, inden han blev præsident. I sit forretningsimperium Trump Organization havde han brugt til synlande tvivlsomme metoder til at minimere sin skattebetaling. Den 38-årige mand Charles Little John, der nu er dømt for at have offentliggjort Trumps skattepapirer, var ansat i et konsulentfirma, der udførte opgaver for det amerikanske skattevæsen. Dommen på fem år er den højst mulige straf, der kan idømmes for den type lovovertrædelser. Energidrik-mastodonten Red Bull vil i fremtiden engagere sig endnu mere i cykelsporten. Nærmere bestemt har Red Bull fundet sammen med cykelholdet Bora, hvor den østrigske energidrikproducent vil købe 51 procent af aktierne i det tyske cykelhold. I dag har Bora offentliggjort, at de østrigske konkurrencemyndigheder har givet grønt lys til opkøbet. Det var her... Det grønne lys, vi ventede på at komme videre med formaliteterne og flere detaljer i forbindelse med samarbejdet, siger Boras holdchef Ralf Denk. Hvordan partnerskabet kommer til at udfolde sig er endnu uvidst. Borar oplyser, at detaljerne i samarbejdet vil blive offentliggjort i løbet af sæsonen. Cykelholdet har inden, for denne, har inden denne sæson skrevet kontrakt med stjernen Primoz Roglic, og planen er, at sloveneren til sommer skal udfordre danske Jonas Vingegård i kampen om Tour de France-sejren. Red Bull er allerede engageret i andre sportsgrene, hvor man blandt andet sponsorerer et Formel hold Og dermed nyhedsoverblikket læste og redigerede Rasmus Elgård. Nu kan du lytte til Nanas Nikolore.